0: Alright, ladies and gentlemen, dit is de Helden en Hordes Podcast en ik ga in gesprek met Mark Soons. En wie is nou Mark Soons? Nou, dat leer je natuurlijk in deze aflevering. Maar als ik daar alvast iets over mag zeggen, dan is Mark Soons de operationeel directeur van Tibor. En wie is nou Tibor? Nou, als jij een vriend bent van de show, dan heb je een jaar geleden een aflevering geluisterd met Tibor Olgers. Nou, daar zijn we dus van kunnen kennen. En over vrienden van de show gesproken, wellicht wil je mij ergens mee helpen. Ik vraag dit niet zo snel. Maar ik dacht, volgens mij na een aflevering of tachtig is het daar wel tijd voor. Namelijk de vraag, wil je mij helpen met een vijf sterren recensie op iTunes? Dus je kunt of alleen vijf sterren geven, of je kunt daarbij een kort verhaaltje typen. Maar daarmee help je niet alleen mij, maar help je ook allerlei nieuwe luisteraars. Want daardoor wordt mijn podcast zichtbaarder in de charts, in de overzichten. En daarmee kan ik met al mijn gasten veel meer mensen bereiken. En er komen nog zoveel toffe afleveringen aan. Er staan er nu alleen op het moment dat ik dit opneem alweer tien gepland. Dus er komt nog veel moois op je af en ik zou het enorm waarderen als je mij een handje wilt helpen. Alright, wie is dan die Mark Soons? Nou, hij is dus operationeel directeur van Tibor.nl en auteur van het boek Stop met verkopen en start met helpen. En samen met Tibor Olgers runt hij een consultancygroep dat in een korte tijd uitgroeide van drie ton naar 1,2 miljoen omzet en dat met een klein team door strategische marketing te doen en menselijke sales. Want Mark gelooft in verkopen zonder trucs en nee verkopen aan klanten die niet bij je bedrijf passen. En ja, ik denk dat het een hele genuanceerde aflevering is voor iedereen die een eigen bedrijf heeft of voor iedereen die meer balans zoekt tussen woning, werk en woemen als je een man bent. Ja, het is iemand die zijn zaakjes op orde heeft en dat zie je niet zo heel vaak. Je hebt vaak dat iemand ergens in uitblinkt en dan op andere stukken het laat liggen. Dus luister naar deze man vol nuance, ladies and gentlemen, Mark Soons.
1: Ja, leuk om hier te zijn.
0: Grappig hè, uh, ook jij bent iemand, uh, wij kennen elkaar zeg maar uh, uit de wandelgangen. Ik heb hier met Ellen van Vliet gezeten, met uh, Marvin Leenders, natuurlijk ook met Tibor. Um, maar uh, dit is de eerste keer dat wij elkaar in het echt zien. Speciaal hè? Maar we doen gewoon alsof we elkaar heel lang kennen en ja. gaan gewoon lekker de diepte in. Um, mooie aftrap uh, op het moment dat wij dit opnemen is misschien het volgende. Gisteren kreeg ik een artikel onder mijn neus geduwd uh, waarom de meeste ondernemers uh, beter af zijn in loondienst. En um, ik heb wel iets minder lekker geslapen daarna.
1: Ja, dat kan ik me voorstellen.
0: Misschien is het goed dat jij eventjes uh, toelicht wat deze titel uh, voor inhoud uh, onder zich uh, had hangen.
1: Ja, het is uh, iets waar ik natuurlijk uh, dagelijks mee rondwandel. Ik heb uh, uh, heel veel uh, mensen die ik tegenkom uh, die ondernemer zijn. Uh, of in ieder geval beter gezegd ondernemertjes spelen. En uh, dat doen ze natuurlijk vanuit alle goede bedoelingen, uh, vanuit een droom, vanuit een passie... Uh, mensen die een baan hebben opgezegd om uh, hun droom na te jagen. Mensen die nooit een baan hebben gehad. Uh, maar daar zitten er gewoon heel veel bij. Mm -hmm. die, uh, ja, die zitten gewoon op de verkeerde plek. En die, uh, ja, die conclusie, die, uh, die trekt niet iedereen. Ja. Dus ik dacht van, uh, laat ik in ieder geval een uh, mooie checklist maken voor mensen. Om te kijken tot welke groep ze behoren. En, ja. Ja, daar, daar was nogal wat uh, uh, reuring over, uh, merkte ik. Maar ja. dat, uh, dat was ook de bedoeling.
0: Hoe komen mensen dan op de verkeerde plek? Blijkbaar dat ze, dat ze op de goede plek zaten.
1: Ja, wat, wat je natuurlijk hebt, is mensen die, um, die een droom hebben, uh, die verwarren dat nog wel eens met een doel. En uh, ik zeg altijd, als je uh, een doel hebt, is dat een droom met een deadline. En vaak denken mensen dat het zo simpel is. Dus als ik nou uh, een mooi idee heb, uh, een, een, een plan, en dat ga ik in de praktijk brengen, dan, uh, nou, dan ben ik oké, okay. dan, uh, ja. dan gaat het lukken. Uh, alleen dat laatste, dat is gewoon geen garantie. Dus je kunt uh, je best doen, maar je best doen is soms helemaal niet goed genoeg. Uh, en dat gaat er in Nederland nogal lastig in, dat je uh, wel je best hebt gedaan, maar dat het toch niet goed genoeg was. He, dus ja, want als we dat uh,
0: vergelijken met het spelletje voetbal, dan hebben we een hele hoop uh, amateurs. Trouwens, je mag hem misschien iets dichterbij zetten, hoor, maar even ja. terzij. Dan heb je een hele hoop amateurs, maar die, die weten dan op een gegeven moment: oké, okay, ik kan hier niet van leven. Um, en nou ja, dan zijn ze waarschijnlijk 18 en dan hebben ze misschien nog als hobby op zaterdagmiddag wat voetbal. Maar dan gaan ze gewoon een totaal andere richting in.
1: Ja, eens. Uh, dat was ook een van de voorbeelden die ik in het artikel uh, schetste. Hè, van, iemand wordt. Uh, uh, voetballer. En dat kun je als amateur doen en als prof. Ja. Maar op een gegeven moment wordt het sneu als je 45 jaar bent en een gezin hebt en nog steeds denkt dat je prof kunt gaan worden. Terwijl wij je allemaal weten, ja, boven de 30 hoef je dat eigenlijk al niet meer te proberen. Mm -hmm. En uh, ja, die leeftijd wordt steeds meer naar beneden getrokken. En als je 18 bent, hoef je het eigenlijk al vaak niet meer uh, te ambiëren. Uh, uitzonderingen daar gelaten natuurlijk. Maar dat zie je bij ondernemers ook. Die hebben ook een houdbaarheidsdatum. Ja. En, uh, ik denk dat als jij iets probeert, uh, ja, dan moet je jezelf ook daar een deadline in geven. Dus, uh, en natuurlijk is de definitie van een echte ondernemer heel breed. Maar uh, hij voldoet wel aan een aantal uh, kerneigenschappen. En een daarvan is dat je winst maakt. Ja. En dat je uh, groei hebt in je bedrijf uh, tot op een bepaalde hoogte. Um, he, want je kunt ook groeien tot de, de hoogte totdat je tevreden bent en dan uh, dat, uh, dat blijven uh, herhalen, dat spelletje maar je ziet uh, heel veel ondernemers die nooit op dat punt komen dus die komen en niet op de plekken waar ze willen komen ja. en ze zijn continu aan het ploeteren ja. en ze doen dat voor een, uh, voor een inkomen uh, dat uh, een stuk minder is dan wanneer ze datzelfde uh, kunstje in loondienst zouden doen ja en dan hebben we het nog niet over uh, de vakanties die ze missen, uh, de relaties die er aan onderdoor gaan en de gezondheid die ze opofferen. Ja. Dus ja, ik, ik denk dan uh, dat veel mensen, uh, ook al willen ze dat zelfs niet toegeven, dat ze gewoon veel beter af zijn, uh, in loondienst.
0: Is het niet een natuurwet dat het sterkste hout het langzaamst groeit en dat de beste muziek niet meteen als muziek in de oren klinkt, maar misschien pas na een jaar... ...als je het vaak luistert. En is het niet ook zo dat de beste bands... ...als Bruce Springsteen... Hè, ...ik ga nog even door... Uh, ...op hun vijftigste of zo pas doorbraken... ...en voor de muziekliefhebber... Uh, ...Elbo, Wilco... ...zijn ook allemaal een soort van oude gasten... ...die het ineens gingen flikken. En dan zegt Alex er nog even leuk bij... ...Alex van der Werft die we allebei kennen... Ja. Uh, ...ja, volgens mij begint het ondernemersleven pas echt... ...het succes pas echt als je 40 jaar oud bent... En dat staat dan wellicht een beetje in contrast... met het voortijdig concluderen dat het er niet in zit.
1: Ja, ik, ik vind dat een hele mooie stelling, <laughs> Fijn dat je me hier in de val lokt. <laughs> uh, nee, wat, wat het is... Uh, kijk, of, of het nou tien jaar is of, uh, of vijftig jaar... Uh, bij, zoals je bij Springsteen wel zag dat hij uh, talent had... en. Uh, dat het gewoon nog niet zijn moment was. Ja. Uh, is en, er ook een verschil tussen een ondernemer die echt wel alles in zich heeft, maar dat het, dat het er gewoon net op dat moment niet uitkomt? Om welke ja, reden dan ja, ook. En
0: is, is dat talent dan, hè? Is, waar je het nu over hebt, is dat het talent voor ondernemerschap of is dat het, het talent voor vakmanschap?
1: Ja, ik, ik scheid het altijd in twee dingen. Uh, je hebt mensen die goed zijn in een vak, dat zijn gewoon artiesten en Die artiesten die, uh, heb je in allerlei soorten en maten, dus dat zijn niet alleen maar creatievelingen, dat kunnen ook fysiotherapeuten zijn of uh, uh, bakkers of uh, metselaars. Uh, dat zijn gewoon artiesten, die zijn goed in een vak. Ja. Dat ze datzelfde vak hebben besloten om als ondernemer of als zzp'er te gaan doen, uh, mooi. Maar dan moeten ze dus meteen ook een ander uh, vak leren, namelijk het vak van ondernemerschap. Ja. En uh, ik, ik geloof altijd in competentie. En competentie uh, bestaat uit uh, drie uh, dingen uh, waarvan wij uh, het eigenlijk alleen maar over de eerste twee hebben. Dus uh, als je het hebt over competentie, uh -huh. mensen hebben het altijd over kennis. Ja, dat weet ik al. Ja, ik weet precies wat je nu wilt gaan zeggen. Of ik weet wat ik moet gaan doen om uh, mijn bedrijf naar het volgende niveau te brengen. Uh, ja. dus die kennis, dat is vaak het probleem niet. Uh, dan heb je het tweede aspect, dat is vaardigheden. En vaardigheden betekent gewoon dat je dingen kunt. Uh, dus je kunt wel van alles weten, maar als je niet Toegepast, Toegepaste ja. kennis eigenlijk. Ja, toegepaste, toegepaste kennis, uh, maar ook gewoon dat, dat je het kunt. Uh, dus je kunt uh, salesgesprekken voeren, je kunt uh, uh, producten bouwen en, en die uh, aan de man brengen. Uh, je, je, je kunt uh, mensen aan je binden en bij je houden. Mm -hmm. uh, je, je kunt met cijfertjes omgaan en je kunt daarop sturen. Uh, dat, dat soort dingen uh, zijn gewoon dingen die je gewoon moet kunnen. Ja. En, en ja, daar wordt dan vaak naar gekeken. Uh, maar zoals ik dat uh, in mijn tijd in het onderwijs uh, zag, er is nog een derde component. En dat derde component is uh, dat je het snapt. Huh? Dus... Dat je gewoon Mooi, de wereld ja, ja. snapt, dat je... Uh, Boks. Ja, uh, dat is
0: echt, ja nee, het is echt gek dat ik dat zo even doe. Hè. Maar um, ik weet ook, en dan hebben we het opnieuw even over Alex, ja. dat er zijn maar weinig mensen die bij iemand in de les zitten en niet overnemen wat de docent zegt, maar overnemen wat de docent bedoelt. Als je snapt wat ik bedoel.
1: Absoluut.
0: Ja. 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 En, dat, en dat is volgens mij een hele belangrijke... Uh, ja, dat je, dat je, dat je die... Uh, ja, ja hoe, hoe moet je dat zeggen? Ja, jij kan het misschien beter dan ik. Maar dat je bij wijze van spreken niet uh, ja, op een... Ik noem het maar uh, staccato manier als een Tibor leert te communiceren. Maar de boodschap was... Nee, communiceer op je eigen manier.
1: Ja, en precies dat. Uh, en ik heb nou... Uh, 14 jaar uh, uh, onderwijservaring onder de, onder de riem. Ik heb veertien jaar uh, in het mbo uh, voor de klas gestaan als docent ondernemerschap. En wat ik daar dus uh, heel veel zag, is dat mensen precies gingen doen wat ik zei. Ja. Uh, maar ze snapten totaal niet waarom ik het zei en welke nuances erin zaten. Ja. En uh, dat zijn de mensen die, die kwamen er dan ook niet. Nee. Uh, maar de mensen die uh, luisterden naar mij en met mij in discussie gingen, uh, maar wel begrepen wat ik zei en waarom ik het zei, uh, ongeacht het gedrag dat ze vertoonden, ja. uh, dat waren de mensen waar je gewoon van wist, ja, dit, dit zijn uh, die, die briljantjes, die gaan er komen. Ja. En je hoeft echt geen briljantje te zijn om ondernemer te worden, maar, uh, of om een goed ondernemer te zijn. Maar wat wel uh, ervoor nodig is, is dat je in ieder geval basiskennis hebt, ja. basisvaardigheden... Ja. en dat je snapt waar je mee bezig bent... en ja. waarom dingen wel of niet werken.
0: Ja, het zijn inderdaad ook van die natuurwetmatigheden... waar ik het met mijn klanten ook regelmatig over heb. Hè, van heel veel klanten die, die geloven dat als je maar meer aanbiedt... dan heb je ook meer aanspraak. Ja. Dat klinkt heel logisch uh, taaltechnisch... Van, uh, van aanbieding naar uh, uh, aanspreken. Uh, maar ja, we weten natuurlijk allemaal... Uh, dat, uh, dat je dan een jack-of-all-trades en een master-of-none wordt.
1: Ja, als je niet kiest, word je niet gekozen. Ja. ja.
0: Even terug naar uh, de, de, de vakman. Hè. Um, ik kan me voorstellen dat als je echt een goede kunstenaar bent... of een artiest in jouw worden, uh, dat er dan ook niet echt een werkgever is... waarin dat volledig tot wasdom kan komen. Dus stel dat jij een hele specifieke muziekstijl hebt ja, dan kan je wel onder een, een of andere groot Sony-label gaan zitten. Um, maar die uh, ja, gaat misschien ook vanuit een soort van... ja, kijkend naar alle andere artiesten... gaat hij jou een bepaald soort hitjes proberen te laten schrijven. En dan denk ik van, ja, volgens mij is dat nou bij uitstek zo'n artiest... Die, die moet eigenlijk managementloos door het leven gaan... en dus moet hij zelf ondernemer worden. Of zeg ik nu te raars?
1: <laughs> nee, kijk, wij denken altijd dat er maar één uh, weg is... Ik denk dat er meerdere wegen zijn. Dus uh, je, je begint met de gedachte, ja, dan moet ik het dus alleen doen. Ja. En ik denk dan, oké, okay, is dat zo? Uh, is er niet een klein label dat voor 95% matcht met jouw uh, kernwaarde en jouw visie? Uh, en die, waar die jou wil, uh, wil signen. Ja. Net zo goed als dat er voor een hele goede uh, bakker ongetwijfeld wel een... Uh, een familiebedrijf is die, uh, die hem wil herbergen en uh, zijn, zijn, ja, zijn, zijn vakkunsten tot, ja, tot wat om ja, kan laten ja. komen. En uh, ja, dat zie ik gewoon heel veel. Ik, ik zie uh, mensen die echt aan het worstelen zijn om uh, dat eigenlijk vast te houden aan dat besluit van ik moet het zelf doen. Mm -hmm. Terwijl, um, ja, als je gewoon heel eerlijk bent, dan. Uh, ja, kunnen ze het ook gewoon in een, uh, niet in, in een megabedrijf doen, maar misschien wel in een klein bedrijf waar, uh, waar de eigenaar van zegt: van ja, ik wil dat, dat artiestengedeelte wil ik eigenlijk niet meer doen. Ja. Maar je hebt bijvoorbeeld ook interim managers die gewoon heel goed af zouden zijn bij een familiebedrijf, die gewoon een operationeel manager zoeken. Terwijl dat... ze nu allemaal op, uh, op 15 uh, verschillende bedrijven interim aan het spelen zijn, waar ze eigenlijk ook niet gelukkig van worden. Mm -hmm.
0: Wat moet je wel hebben naast jouw specialisme, vakmanschap of ja, artistieke kunst? Dus stel dat ik alleen maar die kunstenaar ben. Wat heb ik daarnaast nog nodig om inderdaad ja, dat kleine bedrijfje met die paar uh, medewerkers toch te kunnen hebben?
1: Ja, ik zeg altijd van als je een bedrijf runt, dat doe je als ondernemer, dan... Uh... Ja, moet je de taal van, de, van het ondernemerschap spreken. En de taal van ondernemerschap, dat zijn cijfers, getallen. Ja. Dus als jij als ondernemer je basiscijfers niet snapt, of je kunt niet sturen op die cijfers, je snapt dus niet wat je ermee moet doen, met de getallen die je krijgt van je boekhouder of van je team, ja, dan ben je kansloos. Dan, ja. dan, dan ga je het gewoon niet redden. Dus ik vind cijfermatige inzicht vind ik heel belangrijk, omdat... Ja, daarmee kunnen ze je in ieder geval niet uh, naaien. Ja. Ja, laten we het maar plat uh, zeggen. Ja, ja, ja. Maar, maar dat, dat is het gewoon zo. Kijk, als jij uh, niks van getallen snapt... Of, uh, of je kunt je eigen cijfers niet lezen... wat heel veel ondernemers niet kunnen... Uh, ja, dan heb je toch wel echt een groot probleem. Ja. Dan kun je wel extern een financieel uh, wiskit uh, inhuren. Mm -hmm. Maar uiteindelijk uh, kan ook die uh, denken van... Oh ja, dat is wel makkelijk... Ja. Want hij snapt er echt niks van.
0: Ja, dus eigenlijk in diezelfde artiest moet nog wel uh, ja, iemand zitten die zijn cijfers kan lezen.
1: Ja, Dat hoeft niet op, op heel hoog niveau, maar je moet wel gewoon je kerncijfers kunnen lezen. Dus ja. je, je moet kunnen snappen wat, wat, wat je omzet is geweest, uh, wat je kosten per maand zijn, uh, hoeveel salaris je hebt uitgekeerd naar jezelf, hoeveel er naar de belasting moet, een hele belangrijke, mm -hmm. die vergeten mensen nog wel eens. En uh, wat er onderaan de streep overblijft en wat je daar vervolgens mee kunt doen. Hè? Dus als jij winst overhoudt, ja, moet je wel weten wat daar uh, mee kan en mee mag. Ja. Uh, sommige mensen denken dat winst netto winst is. Uh, daar moet er waarschijnlijk ook nog wel een beetje belasting af. Er ja. uh, zal ook nog geld terug in de zaak moeten uh, bij, bij de meeste bedrijven ja. om het allemaal draaiende te houden. Dus je kunt iets voor deze maand winst noemen, maar als je volgende maand uh, weer de huur moet betalen ja. en de salarissen en de inkoop moet doen... ...ja, het is misschien handig dat je er iets uh, van op je rekening houdt.
0: Heeft ondernemerschap in die zin veel te maken met groei?
1: Uh, in de basis, in het begin zeker. En uh, zo gauw als je verder komt, uh, heb je een keuze. Dus uh, zo gauw als jij het spelletje van groei snapt, dan kun je kiezen waar, uh, waar je het laat eindigen...
0: Ja, tot waar moeten we groeien dan?
1: Ja, kijk, tot, tot de plek waarin jij vindt, hiermee kan ik een goed leven leiden. Ja. En ook dat is iets wat ik heel vaak mis zie gaan. Ja. Mensen zijn bezig met meer, meer, meer en, en groter. En, en, en dat is ook wat er vaak verkondigd wordt. Hè. Een bedrijf moet continu groeien. En als een bedrijf niet groeit, dan sterft het. Ja. Ja, ik heb daar zo mijn eigen gedachten over. Ik denk dat als jij een bedrijf hebt waarmee jij uh, jouw levensstijl kunt bekostigen, en die levensstijl is fantastisch, ja. waarom zou je dan nog een euro meer willen? Er ja. is nergens voor nodig. En dan met de kleine nuance dat je voor later ook nog wel iets uh, opzij wilt leggen. Uh, maar als je die twee dingen voor elkaar hebt, ja, dan... Het ja, schiet mij maar lekker waarom je dan meer zou willen. Dan heeft het meer te maken met ego... of dat je iets ja. probeert te bewijzen... of uh, dat je bepaalde pijn probeert te verdoven. Maar dat heeft niks meer mee te maken met, uh, met wat een bedrijf zou moeten doen.
0: Moet je voor groei focussen op groei?
1: Niet per se. Uh, Waar moet je
0: wel focussen, eventueel?
1: Uh, ik geloof er altijd in dat je uh, in twee... Op twee manieren moet je kijken naar een bedrijf, uh, in mensen en in geld. Dus uh, ik ga bijvoorbeeld niet zo goed op uh, focussen op uh, groei in euro's, maar ik ga wel uh, heel goed op focussen in groei op aantal mensen die ik kan helpen. Uh, daar zit natuurlijk een eurocijfertje achter, maar het is wel heel belangrijk om te weten van waar, waar zit jij primair? Dus uh, waar ligt jouw voorkeur? En ieder, ieder mens heeft een voorkeur. Dus uh, een mens is of meer geld gedreven of meer mens gedreven. Uh, beide zijn belangrijk, uh, want je ziet mensen die uh, vanuit een uh, menselijk spectrum hun bedrijf runnen, uh, zie je vaak in, in geldproblemen komen. Of die ene belastingaanslag van 2018 die nog uh, opeens op de deurmat valt, die heel ver, ja, verrassend is opeens, terwijl je toch echt wel zou moeten weten dat die komt. Uh, Terwijl aan de andere kant heb je mensen die alleen maar op euro's uh, focussen. Ja, die uh, hebben een heel hoog verloop van personeel, klanten die, uh, die niet blijven. Uh, dus je ziet dat daar dan ook weer andere problemen ontstaan. Uh, maar als je focust op de mens en het geld, dan, uh, dan ga je groeien. Ja. En dan uh, moet je wel competent zijn natuurlijk, maar dat ja. is wel in de basis. Als je het snapt, als je de juiste kennis en vaardigheden hebt uh, als ondernemer en je focus op mensen en geld, dan, uh, ja, dan wordt het bijna onvermijdelijk.
0: Mm -hmm. En dan even een klein tussenstapje, even inzoomen op de persoon Mark. Uh, wij zijn allebei linkshandig, guilty. Yes. Um, nu hebben we het er wel eens over gehad, dat linkshandige mensen... Ja, ik zeg altijd, ik ben dubbel onhandig. Um, ik heb wel eens uh, ja, letterlijk een examen gemaakt tijdens mijn HAVO en ik denk het gaat helemaal niet goed. En toen kwam ik erachter dat ik de pen in mijn rechterhand had. Oh ja. um, dus ik ben, dan, nou ja, ik, ik ben dan een beetje een soort zwevende kiezer in die zin. Mm -hmm. um, ja, dat zijn dus mensen die uh, volgens mij uh, zowel de creatieve als de ja, abstracte kant allebei uh, een, een, voor een deeltje in hun pakket hebben, klopt dat?
1: Ja, ik, uh, ik had het net uh, met je erover. Dat, uh, het is een uh, soort van uh, experiment voor mij uh, geworden uh, inmiddels... om te kijken wie er allemaal linkshandig is... en hoe zij uh, hun linkshandigheid uh, uh, gebruiken. Dus uh, ik zei net ook al de stelling van... ik heb nog nooit een linkshandige daklozen gezien. Uh, en dat, ja, ik, ik denk dat, uh, dat dat iets te maken heeft met dat uh, mensen die linkshandig zijn... Uh, beide de hersenhelften in ieder geval voor een minimaal uh, gedeelte gebruiken... Terwijl uh, rechtshandigen misschien wel een, een iets grotere voorkeur voor één uh, van de twee kunnen hebben. Uh, met alle uh, positieve en negatieve gevolgen die, daar, uh, die daarbij horen. Uh, dus uh, ja, ik vind dat altijd wel een leuke stelling ja. om neer te zetten. Ja, ja. linkshandigen die... Uh, uh, worden niet dakloos of worden minder oud... omdat ze allebei de hersenhelft gebruiken. Ja. Dat, 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 dat soort dingen vind misschien, ik ook wel misschien interessant. Misschien dat je
0: ze daarom niet als daklozen treft... omdat ze gewoon meteen uh, overleden zijn. al zijn. dood. <laughs> um, maar maar ja, eventjes voor iedereen dan. Niet alleen voor deze uh, niche. Um, het is dus belangrijk om, om uh, ja, in beide competent te worden.
1: Ja, dat ja, lijkt me wel. Ja. Ik denk dat de, de kwaliteit van je leven groter en beter wordt... op het moment dat je zowel creatief als uh, uh, absoluut... Uh, of, hoe zei je het nou net zo mooi? Abstract. Abstract ja. uh, denkt ja. en, en handelt.
0: Ja, ja. Uh, wel met de kanttekening. Als je er heel goed in wordt, dan hoor je wel wat minder oud. Hebben we net gehoord. Dus, uh. ja,
1: okay. <laughs> Heb je wel een mooi leven gehad. Ja,
0: uh, even een andere afslag die ik met je wil maken... Um, ik uh, was uh, vorige week bij iemand en uh, diegene die uh, dit luistert, die weet over wie ik het heb. En ik zei eigenlijk van ja, als je geen kind hebt, dan kun je van je passie je kindje maken. En als je uh, ja, van je passie je kindje maakt, dan, ja, dan is het net zoals een echt kind, van dat kind gaat altijd voor. Dus als iemand een keer iets van je wil, je tijd of iets onbenulligs, ja dan is het veel makkelijker om iemand af te poeieren of, uh, of zoiets... omdat je gewoon iets, iets belangrijkers hebt. Dus toen dacht ik van ja, voor heel veel misschien kunstenaars... en uh, ja, in een tijd waarin echt niet iedereen meer kinderen krijgt... en meer mensen alleen wonen dan samen... ja, uh, dacht ik van volgens mij is het heel erg mooi... als je onderneming je, je kindje is. En toen uh, las ik uh, op een grote boze blog uh, van uh, Mark Soons. dat het echt niet oké okay is als je onderneming je kindje is
1: of het oké okay is of niet, het is gewoon <laughs> niet je kind. Uh, ik heb zelf twee kinderen, uh, zoon van vijf, zoon van acht. Uh, en ik heb uh, een bedrijf. Uh, en wat, wat ik merk is... Uh, het, 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 het verschil is gigantisch, La, laten we dat vooropstellen. Maar alle, allebei gaan niet voor. Dus uh, de excuses die mensen vaak gebruiken voor een onderneming, want het is mijn kind en daardoor eh, de, trekken ze een aantal conclusies, want dan moeten we dit en dit eh, doen, omdat het ons kind is. En die kloppen helemaal niet met ouderschap. Mm -hmm. Dus eh, één, het is niet je kind, want een kind behandel je heel, heel anders. Eh, en een kind zet je ook eh, terecht op het moment dat, je, dat er iets gebeurt wat niet in de haak is. Dus als er iets in je bedrijf gebeurt dat niet in de haak is, moet je die ook eh, terecht zetten dan. Hè? Um, en ook de ondernemer dan. Dat is onderdeel van het bedrijf. Ja. Um, maar los daarvan, het is niet je kind. Uh, um, het is ook geen excuus om, om dan maar bepaalde dingen niet te doen. Uh, maar ook, het is maar een middel. Het is, uh, mensen verwarren uh, vaak het middel met het doel met elkaar. Het doel zou uh, gewoon het leiden van een prachtig leven moeten zijn. En het uh, bedrijf is een middel. Ja. Uh, en als je dan roept, mijn bedrijf is mijn kind, dan denk ik, oké. Okay, maar mijn kind is ook geen uh, middel, snap je? Ja. Uh, dus ik, ik zag die raakvlakken sowieso al niet. Uh, bovendien denk ik, ja, als je uh, zoveel uh, persoonlijke waarde gaat hechten aan, uh, aan je bedrijf, ja, dan, uh, dan heb je er al een doel van gemaakt op zich.
0: Wat is het doel wel? Dus welk doel kun je bewerkstelligen met ondernemerschap?
1: Een mooi leven leiden, ja. ja. Je wilt, ja, je wilt een, uh, voor mij is het nog simpeler. Ik wil vandaag een mooie dag leiden. Ja. En uh, voor mij is de zin van het leven... een reeks van dit soort mooie dagen leiden. Ja. Mooie gesprekken voeren met mensen waar ik graag mee praat. Uh, mijn tijd spenderen met mensen waar ik blij van word. Uh, dingen doen die ik leuk vind. Uh, en dingen doen die voor mij zin hebben. Ja. Het leven heeft per definitie geen zin. Uh, niets wat wij doen is eigenlijk zinvol... Uh, maar uh, we kunnen er wel zin aan geven. En dat noemen we dan zingeving. Mm -hmm. Maar voor mij is het zo. Uh, als je iets doet wat, waar je op dat moment zin in hebt. Mm -hmm. Ja, dan heeft het ook zin. Ja,
0: en dat in contrast met iets wat ons allemaal ooit is geleerd. En dan komen we eigenlijk op twee onderwerpen. Eén is je b hack je Big Harry Audacious Goal. Dus over tien jaar sta ik daar. Um, ja, misschien daar eventjes te starten. Ja. Um, dat ik hoor je eigenlijk zeggen van nou, ik moet me alleen maar focussen op vandaag.
1: Um, maar, vandaag is wel het belangrijkste, ja. Ja, want, de, want,
0: want als ik dat tien jaar doel niet heb, dan is het als het ware van nou, ik kijk niet uh, naar de vuurtoren aan de horizon, maar kijk naar het vlaggetje aan, aan de punt van mijn schip, en dat staat dan even symbool voor vandaag, en die vuurtoren voor over tien jaar. Ja. Maar ik denk niet dat ik ooit bij die vuurtoren kom als ik alleen maar dat vlaggetje op mijn eigen schip blijf staan
1: Nee, klopt. Ik denk dat mensen sowieso wel een b-hack nodig hebben om in ieder geval richting te hebben. Uh, alleen ik geloof ik niet in b van tien jaar. Uh, je ziet nu met corona uh, ja, wat, wat, wat heeft een b-hack nou voor, voor nut? Uh, als je niet, niet eens weet of je volgende maand je werk nog mag doen. Ja. Uh, of deze week of volgende week. Dus uh, dan denk ik van nou maak die b-hack maar eventjes 31 december 2020. Ja. En uh, uh, ga daarop sturen. Ja. Dus, uh, dus ja, aan de ene kant moet die b uh, ja, korter zijn. Of je moet een lange b hebben en hem terugbrengen na een jaar. Of, of na, een, ja, na een jaar. En dan uh, breng ik hem dan nog een keer terug naar drie maanden. En dan gaan we eens kijken wat vandaag er echt toe, echt toe doet om wel die richting op te gaan. Ja. Uh, kijk, uh, als we geen plannen hebben, ja, dan heeft vandaag ook niets om zin. Nee. Dus uh, ik vind uh, alleen maar op een hang-, in een hangmat liggen of uh, cocktails drinken, is niet mijn idee van een mooi leven of van een mooie dag. Uh, voor mij is het uh, uh, voldoeningen ervaren uit, uit dingen die lastig zijn, dus ja. ding, complexe dingen oplossen, uh, mensen helpen. Ja. Uh, er zijn voor de mensen die mij dierbaar zijn. En uh, fysiek en mentaal... Uh, fitness noemen ze dat, maar bezig zijn geweest. Ja. En uh, of dat nou wandelen is, of uh, hele zware gewichten tellen, of dat nu een boek lezen is, of om een filosofisch gesprek te voeren, ja, dat, ja. Uh, dat is mij om het even.
0: Ja, wat, wat ik mooi vind hier, hè, dat is een beetje poëtisch, maar dat is een beetje mijn aard. We kunnen dus concluderen dat we niet tien jaar vooruit moeten kijken, maar wellicht een jaar. Ja. Maar waar komt deze informatie uit, uit een boek van tien jaar geleden? Namelijk Good to Great. Ja. Um, volgens mij zelfs 15 jaar, als ik het correct heb. Dan komen we op het tweede punt wat ik had. En dat is informatie. Weet je wel, we hebben allemaal die boeken als uh, uh, The Seven Habits for Highly Effective People, uh, Good to Great. En dan hebben we misschien nog uh, ja, voor de spirituele onder ons de, de kracht van het nu. En, uh, maar ja, uh, als we dus nu eigenlijk kijken naar de huidige tijdgeest, dan... Uh, ja, dan zijn die boeken misschien helemaal niet zo effectief meer.
1: Nee, ik denk dat het wel een goede fundering is. Dus uh, ik geloof wel in boeken lezen. Voor mij is uh, dat een, uh, een dagelijkse bezigheid, al uh, meer dan twaalf uh, jaar. Uh, vroeger maakte ik er een hobby van om er uh, eentje per week te lezen. En inmiddels uh, heb ik wel uh, de, iets meer wijsheid gekregen door uh, ja, gewoon eens goed door de dingen heen te bladeren. En er daadwerkelijk iets mee te doen. Dus uh, minder lezen, maar meer doen. Ja. Um, maar kijk, die, wat, wat ik vind met kennis en, en boeken lezen... dat is een, een, een stukje fundering die ze je nooit afpakken. Um, vervolgens kun je daar je eigen waarheid uh, mee creëren. Dus al die dingen die, die zij hebben verteld, uh, die kun je... Uh, daar kun je twee dingen mee doen. Je kunt ze precies zo gaan doen. zoals En dan zijn we dus weer. Zoals de meester had gezegd. Ja. Um, of je kunt uh, kritisch nadenken. Ja. En uh, de huidige tijdsgeest erbij pakken. En vervolgens een nieuw plan opstellen. Op basis van al die kennis en die informatie. Ja. En uh, ik denk dat uh, als we het echt hebben over competentie. Over echt, echte competentie. Is het niet alleen maar oké, okay, ik heb iets gehoord en dat ga ik uitvoeren. Nee, eh, je hebt iets gehoord, je gaat iets doen... en vervolgens moet je voldoende snapperd hebben in je systeem... om te kunnen bijsturen, om te kunnen reflecteren... om een nieuw plan op te zetten. Ja. Eh, zodat het eh, iedere dag een, een stukje leuker, beter en mooier wordt. Ja. Eh, dus ik denk niet dat het zinloos is om boeken te lezen... of om, om die boeken te hebben gelezen... Uh, een van mijn klassiekers uh, komt uit 1937 uit mijn hoofd, uh, Dale Carnegie.
0: Uh, Thinking and Grow Rich?
1: Nee, of hey, Dale Carnegie was uh, oh, ja, okay. how, how to Win Friends and Influence uh, yeah, People. Yeah, yeah. Uh, ik ben hem nu weer opnieuw aan het lezen. Ik heb hem volgens mij al twaalf keer gelezen. Ja. En ik probeer hem eigenlijk ieder jaar wel een keer opnieuw te lezen. Ja. Het is gewoon een klassieker. Het gaat gewoon om, uh, ja, begrijp jezelf als mens en uh, begrijp de mens tegenover je. Ja. Uh, praat meer over de, de mens tegenover je dan over jezelf. Wat nu heel slecht lukt, overigens. Ja. Uh, maar dat is, uh, dat is een basisprincipe. En die, ja, die zijn tijdloos. En zo zijn uh, met geld zijn dingen tijdloos. Ja. Met groei, met zingeving, zijn ja. dingen tijdloos. En ja, hoe, hoe
0: verhoudt dat zich tot weer een nieuw uh, thema? Of eigenlijk een extensie van dit huidige thema? Ik zeg wel eens: uh, ja, er is een groot verschil tussen lezen en leven, dat is één letter verschil. Mm -hmm. Um, als ik naar mijn Instagram-post kijk, dan merk ik twee uh, opmerkelijkheden na zo'n duizend posts. Eén uh, is dat alle inzichten die ik zelf heb bedacht, of het nou metaforen zijn, of dingen die ik via mijn klant heb geleerd, uh, die krijgen meer likes dan dingen die ik heb overgepend uit het meest briljante boek ever van bijvoorbeeld Seth Godin. Mm -hmm. um, Herkenbaar. En twee is, als ik iets... Deel waarvan ik denk, ja, dit slaat eigenlijk nergens op. Ik ben hier al tienduizend keer voorbij en uh, nou, mij daagt het in ieder geval niet uit, maar ja, ik wil toch iets online zetten vandaag. Dan zijn dat vaak de posts die ook nog het meeste likes vangen. Ja. Um, ja, misschien om daar een concrete vraag aan te koppelen. Post jij alleen dingen die je al helemaal hebt doorleefd? Of post jij ook dingen die je net hebt geleerd, maar nog moet praktiseren? En dan heb ik het over posten, maar het is misschien ook onderwijzen. En,
1: uh... Ja, goede vraag. Uh, ik probeer altijd uh, zoveel mogelijk uh, dat, uh, dat eerste te doen. Dus uh, ervoor zorgen dat uh, hetgeen wat ik heb gelezen en, uh, of heb geleerd... Uh, dat ik dat ook daadwerkelijk heb toegepast en uh, uh, dat ik het mijn klanten heb laten ervaren... Uh, en daarna ga ik er eigenlijk pas over praten. Dus vaak uh, is het punt waarop ik dingen ga delen... dat is het punt waarop uh, ik bij klanten zie of bij mezelf zie... van oké, okay, nou, dit, uh, dit moet ik echt aan een breder publiek ja. uh, uh, delen. Um, maar dat gezegd hebbende heb je natuurlijk ook momenten... waarop je een inzicht hebt of iets ziet of iets leest... en denkt van wow, dit, dit moet iedereen weten. Ja. Um, en dan deel je dat... En uh, ja, soms uh, wordt dat heel goed bekeken en soms uh, vinden mensen er helemaal niks van. Dan was het jouw ja. uh, Eureka momentje en uh, blijft het daarbij. Uh, persoonlijk vind ik dat eigenlijk ook niet zo heel belangrijk hoeveel uh, likes of, en, en reacties ik zeg je krijg, de, krijg. Zeg je
0: daarmee dat je het als het ware test op de klant en daarna, als het echt goed genoeg is, zet je het op Instagram? Want dan denk ik, nou, dan volg ik je liever op Instagram dan dat ik geld aan je geef. <lacht> dat is een leuke. Uh,
1: nee, het gaat, gaat natuurlijk om. We, we doen heel veel dingen met onze klanten uh, en waarvan we al lang weten dat ze werken. Ja. Um, maar er zijn natuurlijk ook altijd dingen die. Um, ja, die mensen, uh, ik, ik, ik leg dat het liefste uit met een concreet voorbeeld. Als ik nou tegen jou ga zeggen van, uh, ja, je kunt beter geen ondernemer worden. Want uh, je, uh, je bent alleen maar een vakidioot. Ja, dan vind ik wel dat ik dat moet kunnen staven met iets. Uh, dus dan moet je dus eigenlijk al een paar jaar met uh, heel veel ondernemers hebben gewerkt. Uh, gezien hebben dat heel veel mensen... Uh, goed af zijn, maar nog veel meer mensen beter af zouden zijn met een baan. Ja. Um, en dat hoeft niet per se onze klanten te zijn, maar gewoon wat je in je omgeving en in je netwerk ziet. Um, en dan durf ik dat te roepen. Uh -huh. Dan vind ik dat ook oké okay om te roepen. En dan kan ik alle weerstand ook uh, heel makkelijk uh, accepteren en kan ik daar een uh, antwoord op geven. Ja. Um, dus het is niet zo dat ik uh, mijn klant als proefpersoon... Uh, <laughs> Eddie, dus je kunt gewoon uh, bij ons klant worden... Maar uh, nee, kijk, uh, wat je deelt op social media zijn vaak of basisdingen of one-liners of losse vlodders. Uh, uh, en als je diepgang wilt, dan zul je toch altijd wel één uh, ja. uh, op één of één uh, op uh, iets, ietsje meer... Uh, ja, en, en, en
0: waar zit die diepgang dan in? Is het dat je face-to-face uh, -face of in een programma meer content krijgt? Of, of is het iets anders... Waarin het verschil zit tussen het lezen van die lange beste fucking artikel op jullie blog, bijvoorbeeld, en daadwerkelijk uh, ja, aanwezig zijn?
1: Ja, waar het hem gewoon in zit, is het verschil tussen uh, een recept krijgen en uh, daadwerkelijk de chocoladetaart gaan bakken. Dus uh, ik, ik heb dan op een uh, MBO-school voor horeca en, uh, en bakken uh, gezeten. En, uh, wat je daar dus zag, is, uh, je kunt startende leerlingen... kun jij gewoon uh, een recept geven. Of dat nou voor een chocoladetaart is of van iets anders, maakt niet uit. Je kunt iemand een recept geven en zeggen succes. En het wordt één grote teringzooi. Uh, dus het zit hem niet in dat recept. Hè. Hij weet welke producten dat hij moet pakken. Hij weet uh, wat, in welke volgorde hij iets moet doen. En dat is ook wat heel veel mensen verkopen online. Uh, ze geven je het recept... Maar uh, je mist dan de context. Je mist uh, nuances. Je mist het snappen. Je mist de structuur. Ja. Je mist uh, uh, ervaring in, in, in ja. die zin. Dat Als jij 100 chocoladetaart hebt gebakken... dan weet je bijvoorbeeld dat je chocolade niet moet smelten recht boven het vuur. Nee, daar moet je een bakje met water moet je aan de kook brengen. En daarboven uh, ga je weer een bakje met, uh, met chocolade uh, laten smelten. Dat noemen ze ook bij Marie, voor de liefhebbers. Maar... Uh, <laughs> Dat is, um, ja, je kunt dat dus uh, op die manier doen en dan verbrand je chocola niet. Ja. Nou, uh, waarschijnlijk wist je dat tot nu toe niet. Uh, en daardoor gaat die chocoladetaart uh, smaken naar rook. Of uh, ja, gaat die zwarte worden, uh, gaat die mislukken, gaat die minder luchtig zijn. En dat is maar één van de 20, 25 dingen die er mis kunnen ja. gaan uh, tijdens zo'n recept. Ja. Uh, en die iemand die ervaren is, jou gewoon heel makkelijk kan, uh, kan geven. Uh, en dat is dus uh, het verschil tussen uh, een fucking fucking artikel lezen ja. en dat zelf probeer, proberen uit te voeren in je eigen keuken, zeg maar.
0: Ja.
1: Uh, en uh, met ons uh, drie dagen opgesloten te zitten, of drie maanden of wat dan ook. Uh, en de nuance te krijgen en de ervaring ja. van ons uh, daarin uh, mee te Ja, Maar in. ik hoor daarin eigenlijk
0: ook snelheid, want uiteindelijk als ik 25 keer een verkeerde taart bak, dan uh, kom ik er ook wel achter. dat. Uh, ah, absoluut, ja, ja.
1: ja. Ik had net nog een gesprek met iemand die, uh, die een, een retreat bij ons wil doen. Ja. En die zei, nou, ik weet dat ik er alleen ook wel kan komen. Dat is het probleem niet, maar het ja. gaat me waarschijnlijk drie jaar duren. En ik wil er over drie maanden zijn.
0: Ja, precies. Ja, nou,
1: dan, uh, dan kun je dat doen. En dan heeft dat ook nut.
0: Ja. Een stukje uh, in ander nieuws zou ik willen stellen. Mm -hmm. Dat zijn inmiddels ook wel gevleugelde uitspraken, als ik intimier van mij moet geloven. Um, ik zit hier zelf natuurlijk ook aan tafel. Uh, als, uh, nou, als je het dan toch over vakidioten hebt. Ik ben uh, nogal woord, uh, woordkunstig, zeg maar. Ja. Uh, dus ik hou van communicatie. Um, en dan heb je wel eens op jouw Instagram gezet... schreeuwen is zwakte. Nou, ik heb zelf een anekdote uh, bedacht... die nou ja, mijn hele missie misschien wel tot uiting brengt. En uh, dat is... Uh, ik wil mensen uh, uh, raken... Zonder kogels te gebruiken. Ja. En daar bedoel ik mee van je kunt de dam oprennen met een pistool. Eén ding weet je zeker: je krijgt van iedereen de aandacht. Iedereen draait zich om. Maar kun je ook de dam oprennen zonder wapen en toch iedereen raken? Uh, en dat zit dat voor mij in een stukje uh, esthetiek, uh, een stukje heldere communicatie inspireren. Uh, en niet al die schaarste trucjes van op is op, uh, vol is vol. Uh, tels... Nog twee plekken beschikbaar. Ja, uh, telcelachtige terminologie. Ja. Wat bedoel jij met schreeuwen is zwakte? Ligt dat in het verlengde hiervan?
1: Ja, kijk, uh, ik denk dat het op alle fronten in je leven geldt, hè, dat schreeuwen zwakte is. Dus uh, ik, ik zie mensen in de sportschool wel eens heel hard schreeuwen als ze uh, wat gewicht aan het, uh, aan het optillen zijn. En er um, zijn momenten. Waarop dat ook helemaal oké okay is. Hè? Dus als jij uh, 200 kilo van de grond af uh, raapt, uh, dan mag je best wel een kreuntje laten, eh, lijkt me. Uh, maar als jij uh, ja, gewoon aan het trainen bent, ja, dan hoef jij niet te kreunen als een uh, maloot. Dus uh, dat vind ik al een teken van zwakte. Uh, ik vind schreeuwen naar mensen, uh, en zeker als het je kinderen zijn, vind ik een teken van zwakte. Uh, hoewel ik daar zelf ook wel eens debat aan ben. Maar dan weet ik in ieder geval van mezelf dat het uh, zwakt. is zwakte is. Mm -hmm. um, en wat ik zie um, bij ondernemers, uh, in de brede zin van het woord, en uh, marketeers, is als ze uh, um, een boodschap over willen brengen, dat ze zichzelf gaan overschreeuwen. Dus dat ze um, denken dat ze mensen moeten overtuigen, of dat, ze, ja. uh, dat harder praten helpt. Ja. Ik, ik moet altijd zo, zo denken aan, uh, aan mijn opa, die, uh, waar ik mee uh, in, altijd op wintersport ging uh, in Duitsland, en uh, hij kwam uit Limburg, dus hij dacht altijd dat iedereen uh, Limburgs verstond. Hè, Duitsers en Limburgs, lijken lijkt veel op elkaar. Maar ja, het is toch wel uh, anders genoeg dat een, uh, dat een Duitser niet verstaat wat je zegt. Mm -hmm. um, en zijn uh, primaire reactie was altijd om harder te gaan praten. Want ja, dan, dan verstaan ze je tenminste. Uh, wat natuurlijk onlogisch is, hè, want als ik harder Spaans ga praten tegen je... dan versta je me nog steeds niet. Dus ja, uh, ja dat, uh, maar dat is leuk... Uh, uh, om, daar moet ik dan altijd aan denken. Want ja, heeft het dan nut om harder te gaan praten? Ja, vaak ja. niet. Ik denk ja. dat uh, het vele malen effectiever is om de taal van de klant te gebruiken. Ja. Dus om de letterlijke woorden van de klant te gebruiken.
2: Mooi. Uh, ja.
1: Maar ook de taal van je kind te leren spreken, uh -huh. of de, de taal te, te leren van, uh, van krachttraining. Wanneer is ja. dat dan oké? Okay? Uh, maar gewoon leer nou maar op andermans taal.
0: Ja, nee, wat, ik, wat, wat ik daarin ook volgens mij een verlengde ja, vind, is mensen die dan op een Instagram-account expert achter hun naam zetten. Guru. <laughs> ja, en dan denk ik van... Nou, dat vind ik dus ook schreeuwen. Want, ja, dan, want, ja want, ik kots daarop. Maar... Want ik denk, don't tell them, show them. Ja. Dus op het moment dat het voor zichzelf spreekt, dan hoef je dat niet meer ook nog te vertellen.
1: Nee, maar dat zegt natuurlijk heel veel over iemands eigen uh, zelfbeeld. Over het algemeen is dat een extra toevoeging omdat je onzeker bent over hetgeen wat je aan het doen bent. Um, maar, weet je, expert. Wie is, wie is er expert? Snap je? Ik, ja. ik, ik denk altijd dat hoe meer dat je weet, hoe minder dat je weet. Dus, uh, of in ieder geval hoe minder je, hoe meer je ontdekt dat je, dat je eigenlijk nog niet zoveel weet. Um, en dat, uh, dat noemen ze dan wijsheid, toch? Ja. ja. ja, dus, uh,
0: uh, ja. Ja, want dat is meteen wel een mooi bruggetje naar een uh, onderwerp waar we het over hadden voordat we deze podcast starten. Kanye West, uh, uh, wellicht vooraanstaand president, wie zal het zeggen. Dat zou mooi zijn. Don't invalidate the message because of the messenger, heeft deze beste meneer gezegd. Ja. Uh, ik heb ooit in het Nederlands gezegd, uh, iemand die op straat de weg kwijt is, dus bijvoorbeeld iemand die, uh, nou waar we het net over hadden, die zwerft en drinkt en uh, rookt, ja. Ja, die weet misschien wel waar de bakker zit. Dus iemand die de weg kwijt is, kan je soms prima de weg wijzen. Klopt. Is het jouw overtuiging dat je um, naar mensen mag luisteren... die zelf niet praktiseren wat ze preachen?
1: Ja, ik vond, ik vond het net ook al een lastige vraag. <laughs> maar dat, dat blijft ook. Um, kijk, uh, mijn primaire overtuiging is dat als jij uh, niet competent bent in wat je, uh, wat je predikt... Ja, dat het wel heel erg lastig wordt voor mensen om je te gaan geloven. Um, aan de andere kant um, zijn er uitstekende uh, voetbaltrainers... die nooit echt heel goed waren in voetbal. Mooi, ja. Um, dus je, je kunt natuurlijk... Er zijn uitzonderingen, maar...
0: Uh, ja, en wat maakt zo'n voetbaltrainer dan toch nog geloofwaardig? Hè? Want ik hoor dan eigenlijk... You don't believe the message if you don't believe the messenger. Dat is geloof ik van Brian Tracy. Ja. Maar dat is eigenlijk wat je zegt.
1: Ja, kijk... Um, als een, een voetbaltrainer altijd gekorvenbald heeft, dan maakt het niet uit hoe goed hij is als trainer. Dan denk ik dat zijn team gaat muiten. Zij gaan denken van wie ben jij nou om ons te vertellen wat we moeten doen. Ja. Maar als iemand wel affiniteit heeft met voetbal, dan is het oké. Okay. Ja. Dan denk ik dat het al sneller geaccepteerd wordt. Um, hetzelfde als met die zwerver. Ja. Um, ja, hij is complete weg kwijt. Maar dat is een andere weg die hij kwijt is.
0: Ja, mooi. Dat is een hele goede nuance, ja. ja. Want, en, want deze man die weet natuurlijk als geen ander... hoe die stad in elkaar zit.
1: Exact. Dus als jij... Uh, ik gaf je net het, uh, het voorbeeld van de hypotheekadviseur... waar ik ooit een keer heel boos op ben geworden... omdat hij zelf huurde. En uh, dat ik in staat was om weg te lopen... en mijn vrouw mij nog een beetje wilde tegenhouden... Um, maar als, ja, ik denk dan, van als jij uh, geen ervaring hebt in uh, de emotie die jouw klant heeft, uh, dus jij snapt niet dat naar een notaris gaan en een handtekening onder uh, een paar ton zetten best spannend is, en je zegt van, nou ah, als je het voor die paar duizend euro moet laten, dan, uh, ja, dan moet je het niet doen, uh, of dan hoor je hier niet te zijn... Uh, ja, dat vind ik prima als iemand dat zegt... terwijl hij zelf uh, die handtekening een paar keer heeft gezegd. Maar als hij hem nog zelf nog nooit heeft gezet... dan denk ik, hou je mond alsjeblieft. Ja. Uh, dus het, ja met Zoals met alles in het leven... Uh, gaat de nuance die, uh, die ja. ervoor dat, uh, dat een stelling wel of niet waar is. Ja. Uh, en one-liners vind ik prachtig... maar je hebt ook het echte leven. En dat ja. is ook wat ik bedoel met... Uh, ja, uh, je kunt mijn one-liners uh, uh, geloven... Of er mee eens zijn of er totaal mee oneens zijn. Maar dat betekent niet dat wij elkaar niet zouden kunnen vinden in een gesprek. Of in een dialoog. Ja. Uh, en, en nog beter, uh, we kunnen nog steeds oneens zijn met elkaar. Maar, en nog steeds elkaar recht in de ogen aankijken. Uh, en dat mis ik vaak bij, uh, bij mensen, zeker online. Dat ja. het, uh, het gaat alle kanten op. Behalve uh, de kant van uh, leven en laten leven. Ja. Uh,
0: ja, Peter Maastam, die hier ook in de podcast zat, een vriend van mij, uh, die noemt dit de uh, right to sell. En in deze context zou je kunnen zeggen de right to tell. Ja. Dus dan, ja, het gaat er gewoon om dat iemand ja, toch op, op in ieder geval dat ene stuk die vaardigheid
1: uh, laat zien. Ja, maar het draait allemaal om competentie. Dus ook die, uh, die voetbaltrainer, als die heel competent is, ja dan, uh, kijk, uh, ervaring is niet een graadmeter voor competentie is een van nee. de ja, ja, uh, ja, dingen mooi, ja. die, die helpen. Uh, net zoals kennis is geen graadmeter voor competentie. Ja, en
0: hoe, en hoe verhoudt dat zich hè, tot een post die uh, Tibor een keer heeft geplaatst? Uh, als je bij de top 20% wil komen, dan moet je honderd dagen achter elkaar iets posten, want dan groeit je competentie. Maar, maar dan hoor ik je nu eigenlijk zeggen, oké, okay, ik heb nu honderd dagen ervaring, maar ik ben nog steeds niet competent in het schrijven op Instagram.
1: Ja, wat je doet met, uh, met die... Uh, uh, met die challenge is... Uh, je hebt mensen die heel veel bezig zijn met kennis. En je hebt uh, heel veel mensen die die kennis dan ook niet toepassen. Uh, of gaan uh, delen met de wereld. En daar gaat die challenge om. Dus zo als je kennis en ervaring hebt... dan heb je alweer een stapje meer richting competentie. Ja, ja. Uh, dan nog steeds ben je er niet, inderdaad.
0: Nee, want het mooie is... heel veel van mijn klanten die, uh, die geef ik ook iets soortgelijks... als een soort van aanverwant aan het project... om hun verhaal te bevrijden. Dat ik zeg... ja als je verhaal wil gaan vertellen, uh, omdat je het nog niet weet... dan moet je hem alvast gaan vertellen. Dus net zoals als je uh, je, auto, uh, uh, als je auto wil leren rijden... dan moet je alvast gaan rijden. Ja. Dat is een soort paradoxisch. Maar ik hoor je hierover wel zeggen van... oké, okay, die mensen gaan wel rijden, maar die gaan ook studeren in die auto. En die lezen er ook een boekje bij. Ja. En dat is dat uur per dag wat je besteedt aan... waar ga ik eigenlijk over schrijven vandaag wellicht.
1: Ja, de theorielessen. Ja. Um, dus... Dus ik zeg altijd van, als je nou een kwartiertje of een half uurtje leest uh, over een bepaald onderwerp of over jouw vak of over ondernemerschap, ja, ga dan gewoon uh, lekker drie keer zoveel tijd spenderen om dat de wereld in te trappen. Ja. Uh, want dan weet je gewoon zeker dat... Uh, dat je feedback van de wereld krijgt. Ja. Dus of ze vinden het helemaal niks, of ze vinden het geweldig... maar je krijgt feedback van de wereld. Ja. En die feedback, die kun je aan het einde van de dag tot je nemen... en dan kun je gaan reflecteren en bijsturen. Ja,
0: maar wat mij lastig lijkt, hè, en dat is misschien meer een persoonlijke vraag... maar ik stel hem toch. Doe maar. Als je, zeg maar, steeds specialistischer wordt... dus ik heb mijn eigen methode... ik weet, ik ben goed in woordkunst en structureren... en dat is al een vrij kleine postzegel in het hele landschap van marketing... Laat staan in het landschap van ondernemen. Ja, um, als ik iedere dag een half uur wil studeren over mijn vakgebied, dan kom ik erachter uh, dat het, ja, dat klinkt arrogant, maar soms is het zelfs andersom. Dus andere woordkunstenaars of copywriters, tekstschrijvers of propositiemensen, die lezen iedere dag een kwartiertje bij mij. Ja. Uh, omdat, en dan denk ik, ja, waar moet ik mijn kennis nog vandaan halen als ik het zeg maar... Uh, ja, specialistisch wil houden en niet holistisch, omdat ik maar hele andere onderwerpen. Uh, ja, als uitgangspunt neem, omdat daar toevallig nog een boek over in mijn kast stond. Snap je wat ik bedoel?
1: Ja, ik snap het heel goed. En uh, ik denk dat je op een gegeven moment ook gewoon. Uh, en dit is niet populair, maar je bent op een gegeven moment ook gewoon uitgeleerd. <laughs> en dan moet je gewoon meer doen. Ja, dus. Uh, en dan moet je. Uh, en dan kun je gaan kijken. Dat is de kans, want vaak. Blijft die focus tussen kennis en kunde zitten. Dus oh ja, ik, ik weet nu heel veel en ik wil nog meer weten. En dan gaan we het in de praktijk brengen. Maar probeer het nou maar eens gewoon allemaal beter te snappen. Ja. Waar, waar we het net over hadden, ja. de essentie snappen. Ja. Dus als jij. Daarop gaat focussen. Je, je,
0: maar dat gaat ook heel vaak over nuances. Alleen al in absoluut. dit gesprek waar je het, het verschil tussen ervaring en competentie duidelijk maakt. Ja. Ja, dat zijn van die dingetjes van dan, dan ga je het echt begrijpen. Ja,
1: ja, ja. ja en uh, ervaren uh, is iets anders dan begrijpen. Ja. En dat uh, mensen denken vaak, ja, ik heb zoveel jaar werkervaring. Ja. Of ik ben zoveel jaar al ondernemer. Ja. ja, dat zegt helemaal niks. Nee. Als je al, al zoveel jaren het allemaal verkeerd hebt gedaan. Of niet hebt gezien wat er om je heen ja. gebeurde. Ja, dan snap je het nog steeds niet. Nee, we hadden het,
0: we hadden het net over, ke over kennis. Mm -hmm. En dan vind ik het mooi om het nu even over kennissen te gaan hebben. Ja. Um, namelijk uh, de mensen waar jij je door laat inspireren. Want um, dan zijn er mensen die, uh, die zijn nogal eenkennig uh, en hebben het dan over één kennis. En dan noem ik bijvoorbeeld Elko uh, Smit. Die zegt eigenlijk altijd, je moet uh, het liefst maar één mentor hebben. Ja. En zo was Eelco zelf ooit alleen mijn enige mentor. Ja. Dus ik luisterde naar niemand behalve naar Ilko. Mm -hmm. hoe, uh, uh, ja, hoe zie jij dat? Kun jij van iedereen om je heen wat leren? Of kies je één mentor uit waar je een half jaar of een jaar mee optrekt? En alle andere meningen, daar ben je even wars van.
1: Nee, ik, uh, ik geloof in onderwerpen of thema's. En... Uh, daar kies ik uh, in mijn ogen de beste uh, voor uit. Dus als ik uh, meer gewicht wil, uh, wil tillen in een, in een krachthonk... dan ga ik daar iemand voor uitkiezen die uh, in de top van de wereld heeft gezeten. Uh, als ik uh, advies wil over een uh, bedrijfsovername... dan ga ik uh, dat advies vragen aan de beste bedrijfsovernameadviseur. Uh, als ik uh, advies wil over uh, families of relaties binnen de familie, nou dan ga ik kijken wie is daar het beste in. Dus ik, uh, ik geloof uh, er wel in dat uh, als je zegt van nou oh, ik heb een business uh, mentor, zo, ja, oké, okay, die, die snap ik. Maar diezelfde business mentor gaat mij geen advies geven over uh, mijn huwelijk. Of, nee. dat, of over mijn seksleven. Omdat dat, dat is gewoon niet zijn tak van sport is. Dus uh, ja, ik vind het wel heel waardevol als je kijkt naar waar is iemand nou het allerbeste aller in? Wat is zijn zoon of genius? En daar vraag je advies over. En uh, als jij iets anders wilt weten... Ja, dan ga je naar iemand anders toe. En, mm -hmm. uh, ja, ik zie dat meer als een soort van buffet, zeg maar. Ja. Maar uh, ja, het lijkt me ook niet meer dan logisch... dat uh, je aan een relatietherapeut uh, vraagt... Uh, hoe, hoe, uh, hoe zit een competente? Ja. Uh, ja, hoe, hoe kan ik mijn relatie beter maken? Ja. En niet aan jouw businesscoach.
0: Nu, nu viel even het woord relatie en uh, dat relateer ik dan weer aan een nieuw onderwerp. Uh, en dat is dat ik weleens... Mooi. Heb ik he, ja, wel eens gehoord dat jij op je dertigste uh, voor het eerst uh, ja, aan de vrouw ging, kan ik dat zo stellen?
1: Ja, nou niet, niet uh, voor het eerst. Hè. Dat zou impliceren dat ik uh, daarvoor nog geen uh, vrouwelijk... Uh interactie uh, had gehad. Maar uh, nee, ik ben tot mijn dertigste vrijgezel geweest inderdaad. Ja. En uh, daarvoor heb ik echt wel uh, vriendinnetjes gehad. Maar uh, nee, ik heb, uh, ik heb tot mijn dertigste uh, genoeg van de wereld gezien en van uh, vrouwelijk van van vrouw. schoon. Ja. Uh, en daar ook uh, ja, mijn lering uitgetrokken en vervolgens mag ik nu al, al tien jaar mijn leven delen met, met iemand waar ik Mooi, uh, ja. heel erg blij van word. Ja,
0: ja. dat heeft uh, ja, misschien tot uh, consequentie dat je tot aan je dertigste ook veel alleen bent geweest.
1: Ja, dat klopt. en Zo heb ik dat uh, uh, niet ervaren ook. Uh, maar dat is wel... Um, ja, ik vind dat gewoon horen bij de... Uh, bij de prijs die je betaalt als je een bepaalde keuze maakt.
0: En wat was die bepaalde keuze?
1: Ja, je kunt kiezen voor uh, korte termijn fijn. Ja, dus uh, je kunt een, uh, een partner kiezen die goed genoeg is, een zesje of een zeventje. Waar je van denkt: van nou, het is niet helemaal wat ik zoek, maar uh, ja, we doen het er maar mee. Letterlijk en natuurlijk. <lacht> uh, maar dat, dat is wel wat ik heel veel heb gezien. Uh, wat ik ook heel vaak te horen kreeg hè, van mijn vrienden die uh, allang uh, getrouwd waren en kinderen hadden, uh, goed voor them. Mm -hmm. uh, en die tegen mij zeiden van ja, je, uh, je hebt je standaard te hoog liggen. En nou, die, uh, die gaan we in ieder geval niet verlagen, want ik ken mijn standaard en ik heb jouw standaard gezien. Uh, ja. Ik denk dat mijn standaard prima is. Ja. Uh, dat blijkt ook uit het aantal scheidingen dat vervolgens uh, bij die mensen ook uh, is uh, voortgekomen. Uh, dus ik denk dat uh, dat je beter kunt kiezen voor uh, lange termijn uh, pijn mm -hmm. en korte termijn pijn. En die korte termijn pijn is dat je misschien uh, uh, wat vaker Netflix alleen kijkt of uh, dat wat je de vaker enige alleen bent in de kerst kontraat. die uh,
0: inderdaad uh, alleen uh, tegenover die rollade zit.
1: Ja, maar. Ik, ik heb het eerlijk gezegd ook niet zo ervaren, omdat ik gewoon wist waar ik het voor deed.
0: Ja, en dat vind ik wel interessant. Hè? Van, uh, je hebt dus je standaard verhoogd. Want toen zei ik een keer bij Elke de Boer, uh, en dan kan je beter fietsen. Ja. <laughs> Als je omhoog staat. Um, maar, maar wat maakt dat iemand van, laten we zeggen, 18 tot 30? Uh, daarin uh, kiest voor uh, lange termijn fijn en niet voor korte termijn pijn.
1: Ja, ik... Uh... Ik had als puber al, als, uh, mijn motto uh, was waarom uh, makkelijk doen als het moeilijk kan. Uh, en dat vonden mensen een heel raar motto. Die dachten van ja, ik, ik ga lekker voor makkelijk. Maar uh, ja, op je achttiende heb je geen zin om vijf dagen per week in een sportschool uh, door te brengen. Uh, dan wil je op stap gaan en, uh, en uh, heel veel alcohol drinken. En, ja, ik koos anders. Uh, dus ik. Ik vond sporten heel erg uh, fijn. Ja. Ik had een doel, namelijk. Ja. Ik wilde uh, uh, fysiek gezien uh, gewoon uh, niet de gaatmakere jongen zijn die ik op mijn zeventiende was. Uh, ik wilde zakelijk gezien wilde ik ook echt iets bereiken. Ja. En uh, daar had ik ook een lange termijn visie voor.
0: En, en sorry dat ik je onderbreek, hè, maar hoe verhoudt dit zich dan, even advocaat van de duivel, tot alleen vandaag? Uh, want, want als je alleen vandaag leefde, dan had je op je achttiende iedere dag in de kroeg gestaan.
1: Klopt. Uh, la laten we dat uh, voorschrijdend <laughs> inzicht uh, noemen. Ja. Uh, ik denk dat, dat, er, uh, dat ik op mijn achttiende ook niet dacht van ik wil vandaag een mooie dag hebben. Uh, op mijn achttiende dacht ik, uh, ik wil voor mijn 30e wil ik alles gefixt hebben. Ja. Dus dat is een hele andere manier van, van denken.
0: En wat, en wat, wat is alles? Hè? Want daarna begon eigenlijk pas je relatie. Ja. Dus blijkbaar dus was je relatie. En daarna zijn, ben uh, ik ook
1: uh, pas volledig uh, ondernemer uh, geworden... Uh, daarna uh, kwam ik uh, fysiek en uh, mentaal in, uh, in een staat waar ik daarvoor ook niet heb gezeten. En dus, uh, dus het is wel uh, uh, een stukje uh, waar, kwam, wijsheid, waar, kwam dat,
0: uh, ja, waar kwam dat bewustzijn vandaan? Dat je toch dan zo ja, vrij serieus in het leven staat op jonge leeftijd?
1: Uh, nou, dat serieuze zat hem vooral in het feit dat ik uh, al heel vroeg mijn eigen boontjes moest doppen. Uh, mijn ouders zijn gescheiden toen ik 12 was. En uh, mijn moeder, die uh, moest flink werken om alles uh, recht te houden. Uh, en zij tegen ons: vanaf, vanaf je 16e, 17e mag je mee uh, helpen uh, met, met uh, werken. En vanaf je achttiende e met betalen. Dus mm -hmm. als je op jezelf wilt gaan wonen, dan, dan mag dat ook. Ja. Um, en uh, dat heeft eigenlijk. Ervoor gezorgd dat ik dacht van nou, oké okay, ik moet wel iets verder kijken dan mijn neus lang is ja. uh, en toen ik 17 was dacht ik van ik wil voor mijn 30ste miljonair zijn Maar toen kwam ik op mijn 25 ste erachter dat één ik dat niet ging redden en twee dat ik uh, dat ook helemaal niet ambieerde eigenlijk maar ik, wat ik wilde is uh, een stukje onafhankelijkheid en vrijheid uh, en die heb ik tot mijn dertigste gehad, en toen kreeg ik een uh, vriendin. Nee. <laughs> nee, maar waar, waar het, uh, ik, ik denk dat het ook uh, een stukje natuur is. Dus dat ik. Uh, ik hou van, uh, van plannen. Ja. Uh, uh, en ik hou ook ervan uh, om. Uh, ja, mijn eigen zin uh, door, door te drijven. Dus om vandaag gewoon te doen wat ik. Uh, wat ik leuk vind. Ja. Uh, en die combi is uh, voor mij in ieder geval een gouden combi. En. Uh, wat nu blijkt, is voor onze klanten ook een hele ja. belangrijke combi om eigen te maken.
0: Ja, want uh, nou ja, dan pak ik me even terug op een momentje eerder in dit gesprek uh, rondom uh, corona, waarin eigenlijk alles zo snel verandert. Ik heb gisteren zelf een blog geschreven die uh, nogal wat aanspraak kreeg. En dat is eigenlijk, uh, ja, met de golf van corona uh, de, uh, zijn we niet als gezondheid, maar de lineaire tijd verloren. Ja. Um, en waarom zeg ik dit? Omdat je dan eigenlijk inderdaad veel sneller moet schakelen... mee veranderen in een steeds sneller veranderende wereld. En dan heb ik jou ook horen zeggen van... ja, probeer niet vast te houden aan iets wat een aantal jaar geleden werkt. Uh, maar dan ga ik, zoals ik ben, toch weer iets tegenoverleggen... wat uit julliezelfde hoed komt. En ik zeg even jullie, jij en Tibor. Ja. Dat als je in de top 20% wil komen, dan moet je doorgaan waar anderen stoppen. Dus dan moet je wellicht meer dan 100 dagen iedere dag hetzelfde doen. Of, je, uh, of dat nou gaat om een Instagram post, of het uitdragen van één propositie, of het verkopen van één product. Maar ja, dan komt corona eventjes voorbij waaien. En dan uh, ja, moeten we ineens toch allemaal schakelen en moeten we allemaal over op Zoom in plaats van zaaltjes vullen. Ja. Dus hoe verhoudt snel mee veranderen zich tot succes is geen sprint, maar een marathon.
1: Ja, kijk, uh, wat, wat, wat heel belangrijk is, is dat je, je hebt een plan met, uh, met je bedrijf bijvoorbeeld. Mm -hmm. En dat plan kun je nog steeds uitvoeren. Alleen wat mensen vaak uh, missen in dat plan, is de, de reden waarom ze nou iets aan het doen zijn. En uh, een goed plan is een businessplan. En een goed businessplan bestaat uit een aantal onderdelen, namelijk wie is je doelgroep? Wie is nou die kleine club mensen die jij het allerbeste wilt helpen en kunt helpen? Um, welk probleem, welk specifieke probleem ga je oplossen voor die persoon? Ja. Um, en wat maakt jouw oplossing uniek? Ja. En als je die drie dingen heel scherp in de gaten houdt, dan kun jij ook in, in coronatijd uh, kun jij manieren vinden, uh, dus, ook al ja. denkt de rest van jouw branche van niet, Mooi. Um, om dat businessplan uit te voeren.
0: Dus het mee veranderen zit in de vorm en niet in de inhoud.
1: Precies. Ja. En wat je dus uh, bijvoorbeeld ziet bij uh, een vriend van me... die heeft twee horecabedrijven... Mm -hmm. uh, en die worden hard geraakt, hè, zoals je weet. Horecabedrijven uh, zijn dicht. Mm -hmm. um, en toch krijgt hij het dan voor elkaar... om uh, binnen 24 uur... Uh, een bezorgservice uit de grond te stampen ja. uh, die uh, bijna de hele gemeente bedient... en waar uh, de orders... Als een malle binnenstromen. Ja. Uh, ja, een beetje voor je beeld voor me. Hij heeft 60 man personeel. Uh, twee bedrijven. Dus je, je hebt echt wel eventjes uh, wat verantwoordelijkheid. En ja, uh, ja, ja. even wat kopzorgen als je je toko's dichtgaan. Uh, maar om dan de, de weerbaarheid en de wendbaarheid te hebben. Om te weten van oké. Okay, welke mensen bedien ik ook alweer? Ja, ja. En uh, welk probleem ga ik voor ze oplossen? En wat maakte onze oplossing nou ook alweer zo uniek? Ja. Dus hij uh, doet alles met een glimlach en, en met een grapje. Ja. Uh, en ze doen dingen net wat anders dan, uh, dan de concurrentie. En dat blijven ze uitdragen. Dus uh, dan, dan een ja, verpakking ja. is niet een standaard verpakking. Ja, een bezorgmoment is geen standaard nee. zorgmoment.
0: Maar dat, dat soort van de verwarring tussen vorm en inhoud... dat is misschien iets wat al bij de Bijbel begon. Ja. Dat, uh, dat mensen ja, het letterlijk namen in plaats van figuurlijk. Je ja. moet ook even denken aan omdenken, kwam vandaag voorbij. Om Precies. constant gelukkig te zijn, moet je constant veranderen. Ja. En dat is ook een beetje waar mooi. we het nu over hebben.
1: Maar de Koran is ook zo'n mooi uh, voorbeeld. Hè. Dus alle, eigenlijk alle heilige boeken, die worden te letterlijk genomen. En daardoor uh, ja, ontstaan er heel veel problemen. Terwijl die niet hoeven te ontstaan als je uh, de competentie hebt om, uh, ja. om hem te snappen.
0: Een laatste afslag voordat we naar een afronding gaan is uh, zichtbaarheid. Um, in een van jullie Hemera-brieven las ik dat zichtbaarheid heel belangrijk was. En dan moet ik ook even denken aan, uh, volgens mij was dat uh, inderdaad Brian Tracy, 80% is showing up of succes. Dus ja. succesvolle mensen zijn zichtbaar.
1: Ja, succesvolle bedrijven zijn zichtbaar.
0: Leg uit. Uh, ja,
1: omdat uh, je hoeft te, jij hoeft als ondernemer niet per se uh, zichtbaar te zijn uh, binnen je bedrijf. Uh, je kunt daar um, zelfs iemand voor inhuren die ja. in het gezicht is van het ja. bedrijf. Ja. Uh, je ziet uh, de eigenaar van uh, Nescafé, van Nespresso, uh, zie jij niet uh, Nespresso apparaten nee, verkopen. Nee, nee. Je ziet George Clooney ja. Nespresso apparaten verkopen. Ja, mooi. Dus... Uh, je bedrijf moet zichtbaar zijn. Ja. En ja, wij houden van mensen. Wij kopen van vrienden. Dus zullen we het menselijk moeten maken.
0: Ja, dus iemand aanstellen die als een vriend voelt. Ja. Ja.
1: ja. En als jij dat bent, prima. Maar als jij het niet bent, nou, dan zoek een nieuwe vriend.
0: Ja. ja. Dan hebben we het over zichtbaarheid. En dan denk ik of het nou die persoon is of het is nou uh, inderdaad dat merk, of die KPI of hoe je het wil noemen. Um, je moet ergens zichtbaar mee zijn. En daar kwam dan altijd in mij op van, uh, ja, heel veel waardedelen, weet je wel, van uh, net zoals uh, kaasblokjes op de markt en aardbeien, ja. hoe, hoe meer je die kunt proeven, hoe groter de kans dat je uiteindelijk een stuk koopt. Mm -hmm. Maar dan stond er ook van, oké, okay, het gaat om zichtbaarheid en om waarde, maar niet om waarde weggeven, want als je, wie, wie, ja, op het moment dat je je waarde weggeeft, is je waarde weg.
1: Ja, dat is mooi. Ja,
0: dus, 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 dus waarmee word ik dan zichtbaar? Om te voorkomen dat ik niet mijn hele inboedel, uh, zeg maar, uh, ja, een soort van uh, gratis uh, de deur uit doe.
1: Ja, ik, ik denk dat het uh, dat twee is. Uh, je hebt, aan de ene kant heb je dat blokje kaas, waar ik heel veel over nadenk... En waarom zou je dat doen, nadenken over een blokje kaas? Maar ik vind het leuk als je dan een supermarkt in loopt en er liggen daar blokjes kaas. Ik bedoelt als gratis weggever ja. om je kernproduct, namelijk kaas, te verkopen. Ja. Um, als ik een blokje kaas aan mijn zoontje geef, snapt hij dan wat de bedoeling is. Zegt hij dan, ik wil een blok kaas? Waarschijnlijk niet. Dus daar zit, gaat heel veel marketing al mis.
0: Vissen zonder haak noem ik dat. Ja,
1: omdat, je, omdat de klant dus niet begrijpt wat nou de bedoeling is. Ja. Dus als jij een, een blokje kaas zonder call to action hebt... Ja, ga ik die blok kaas niet kopen. Nee. Dus als er een blokje kaas is met een goede aanbieding, ja. bijvoorbeeld... Ja. Uh, met de kaas die echt in mijn neus zit... Ja, ja. dan wordt het al een stukje makkelijker. Ja. Dus dat, dat is de ene kant van het verhaal. Um, en de andere kant van het verhaal is... Ja, je kunt hartstikke veel weggeven. Dat is helemaal geen probleem. Um, zo, want uiteindelijk weten mensen uh, wat je ja, weggeeft is vaak toch maar het wat dus uh, ja. wat moet je doen
0: maar waarin ja. geef je je waarde dan weg want, want wanneer kan je je waarde dan weggeven, want dat staat volgens mij in een Hemera-brief. Is, is er een manier om, om toch in één keer blut te zijn om het zo maar te zeggen, dat je denkt fuck weet je, kijk, in dating als ik inderdaad volledig uh, die ander inpak met cadeaus en dat soort zaken, ja, dan is wellicht mijn waarde weg. Maar hoe zit dat dan in business bij deze? Hoe...
1: Ja, kijk, je kunt je waarde weggeven door exact te vertellen hoe mensen iets moeten doen, um, waardoor ze denken, hè, dat hoeft nog niet eens waar te zijn, dat ze het daarna zelf kunnen. Ja. Um, en daar gaat het nog, nog Ook wel Ook weer een los. mooie nuance,
0: hè? dat ze denken dat ze het zelf kunnen en dan niet meer bij terugkomen, maar alsnog niet geholpen zijn.
1: Exact. En ik, uh, De strekking van, van mijn boek uh, Stop met verkopen, start met helpen, is ook je kunt mensen pas helpen als ze klant zijn. Ja. Dus je moet eerst wel de, de skills hebben om ze klant te maken. Uh, en dat hoeft niet met overtuigen. Maar dat, uh, je, je, je kunt pas mensen echt helpen uh, en, en als ze klant zijn. Dus help je mensen door ze klant te maken. Uh,
0: Waarom kun je mensen niet helpen als ze geen klant zijn?
1: Omdat ze dan uh, vaak niet de, de inhoud krijgen. He, ze krijgen het recept. En ja. dan denken ze met het recept zelf te kunnen gaan ja. koken.
0: Ja. Een vriend van mij noemt dat wow, not how. Ja,
1: wow of, of wat, not how. how. Ja. Ja. Je hebt er verschillende van. Ja. He. Ja. Uh, uh, Promoot het, het wat, maar niet het hoe. He, dat hoor je ook heel vaak in de, ja. in de marketingwereld. Um, vind ik ook wel een kern van waarheid in, uh, ja. in zitten. Um, maar zelfs al promote je het hoe, dan gaat het vaak ook nog niet lukken bij mensen. Ja. Zeker met de ondernemerschap, omdat uh, ja, daar is echt een specifiek soort competentie voor vereist. Ja. Uh, dus ik kan jou uh, het allerbeste strategieplan uh, voor de komende drie maanden geven. Maar als jij niet uh, daarop... Uh, op gemonitord wordt, als jij niet uh, de inhoud snapt waarom we ja, voor ja. die dingen hebben gekozen. En uh, wat je nou maandag moet doen en wat je dinsdag moet doen. Ja, dan, dan is het echt uh, zinloos. Ja. Uh, en zo dus geldt het met heel veel uh, dingen. Als je, ja, jij kunt de beste campagne voor, uh, voor je klanten maken. Uh, maar uiteindelijk, als zij niet snappen wat ze nou in handen hebben, ja dan gaan ze. Misschien, of, of gaan ze dingen aanpassen... of ze gaan dingen uh, op de verkeerde manier doen... zodat het niet aan waarde verliest. Ja. Ja.
0: Een laatste ding wat nog in me opkomt... is dat het volgens mij ook wel eens andersom is. Uh, wat is er andersom? Mensen die juist heel goed zijn... in sales en marketing en verkoop... en in ondernemen. Ze kennen hun nummers als een broekzak. Ja. Uh, maar ik zal hun nummer niet vragen... uit hun broekzak. Want uh, ze zijn niet vakinhoudelijk genoeg... Dus heel veel mensen doen zich voor, ik noem het maar even als voedingscoach, waar ze zijn eigenlijk gewoon heel goed hun verkopen en zagen dat voeding nu heel erg in was. Ja, wat, wij, is, wat is jouw mening over... Wij doen marketeers, over... ja. Die, ja.
1: Die, die, hebben, die zijn heel competent in een ander vak. Dus, dus het zijn eigenlijk geen artiesten.
0: Nee. Dus, en... dus hoor ik jou wel zeggen van, maak de reis van artiest naar ondernemer. En die moeten alle twee in, in het kommetje liggen, omdat je anders... Uh,
1: ja, Nee, wat ik bedoel is dat je, als jij een goede artiest bent, zorg ervoor dat je of een goede ondernemer wordt, of dat je een goede ondernemer uh, aantrekt. Uh, en aantrekken ja. is uh, aannemen, of dat je in, in dienst gaat bij een goede ondernemer. Ja. Dus dat je uh, ja, een onderdeel daarvan wordt. Ja. Dus dat is, uh, dat is wat je als goede artiest doet. Uh, als je een goede marketeer bent, dan moet je ook gewoon een goede marketeer zijn. Dan moet je niet vakinhoudelijk mensen gaan helpen. Dus trek mensen aan die goed vakinhoudelijk zijn. En dan is het helemaal oké. Okay, ja. Wat we helaas te veel zien in, in, in mijn branche in ieder geval... is dat uh, mensen business coaching verkopen... of dat uh, mensen personal trainers of vo voedingscoaching verkopen... Um, terwijl ze het niet zijn. Ja. Dus uh, zij zijn heel goed in marketing en sales. Ja. En uh, dat is prima, maar leren ze dat dan?
0: Ja, en dat is misschien dan het nadeel, zou je wellicht kunnen stellen... van. Een tijd waarin heel veel hele kleine ondernemingen oppoppen. Ja. Want bij een groot bedrijf heb je dat niet zo snel. Dan heb je altijd mensen op de afdeling specialisme en op de afdeling sales. Ja,
1: klopt. En uh, ja, je hebt uh, meer dan een miljoen zzp'ers op dit moment in, in Nederland. Dus uh, er zijn genoeg zieltjes uh, te winnen uh, voor, voor dat soort mensen. Uh, maar het is wel zonde... Ja. Mensen gaan heel veel geld uitgeven aan iets wat, uh, wat ze uiteindelijk ja, uh, en, niks en, oplevert. En, en,
0: en daar zouden we op zichzelf een aflevering uh, over kunnen maken, maar dat doen we nu eventjes niet nee. van ja, het verschil tussen proberen inderdaad transacties uh, te verkopen in plaats van mensen te helpen en alle schaarse trucjes en toestanden die we daarbij kunnen toepassen. Daar ja, gaan ik kan en, er over praten. En wellicht gaan we dat ook nog een keer doen nee. in de volgende aflevering. Maar wat ik uh, vroeger, in, uh, in een vorig leven voor Golf 1... en dan heb ik het niet over de Volkswagen Golf... maar ik denk dat je weet wat ik bedoel. Ja. Um, ja, ja, toen zei ik, van, wat zou je mensen willen meegeven... die onderweg staan in hun Volkswagen Golf... in de file naar hun werk? Wat zou je dan op een billboard willen zetten... om deze mensen ja, als tip iets mee te geven? Wellicht op het vlak van de snel veranderende wereld... op het vlak van werkelijk ondernemerschap... En nu uh, moeten we dat misschien vervangen voor wat zet je op Instagram... waar iedereen soms mee wakker wordt die thuis werkt. Maar wat zou je mensen willen adviseren om deze aflevering mooi af te sluiten?
1: Ja, ik had er al even over nagedacht. Ik had, ik had gelukkig uh, nog wat uh, interviews geluisterd. En uh, ik had de vraag dus al verwacht. Uh, hij is eigenlijk heel simpel. Ga buiten spelen. Dat is uh, wat ik op een bord zou zetten.
0: Op anderhalve meter afstand met de mondkapje. <laughs> Maakt me niet uit. Ga <laughs> nee. gaat het bos in. Ja. Maar
1: uh, ga buiten spelen. Ja. Ik denk dat dat uh, op dit moment het meeste ontbreekt. Ja. Mensen letterlijk binnen zitten. Ja. Um, en uh, ja, als ik de uh, experts mag geloven ja. uh, op het gebied van gezondheid, dan uh, ja, is dat hetgene waar, waar we juist nu een chronisch gebrek aan hebben. Ja. Namelijk buitenlucht en, en zuurstof. Ja. Uh, maar ook gewoon rondwandelen in de natuur. Ja. En,
0: uh, of aanschrijven bij deze podcast, want ja. hangt hier nogal wat zuurstof in de lucht met al die planten. Ja, ik.
1: dat gaat goed hier, hè? Lijkt wel een kwekerij.
0: Hé, <laughs> hey, uh, Mark, uh, heel leuk om jou in het echt te ontmoeten. Is er één plek waar je nu de luisteraar naartoe zou willen verwijzen? Een linkje, een pagina, een platform?
1: Ja, kijk, uh, voor de mensen die ondernemer zijn en, en graag uh, daar, daar verder in willen groeien, uh, zou ik zeggen, ga naar uh, www.tiber.nl. En uh, doe, doe de intake en kijk of we iets uh, voor je kunnen betekenen. Uh, en uh, dan, uh, dan gaat dat zeker goedkomen. Ja. Tof.
0: Alright. Uh, andere linkjes uh, wellicht ook naar jouw eigen pagina's en dat ze ...allemaal in de shownote van deze podcast. Ondertussen kijk even in de camera, want ik krijg van vaste kijkers te horen... ...dat ik deze aankondiging altijd doe zonder dat ik in de camera kijk... Um, dus in de show notes vind je meer. Heb je deze aflevering geluisterd? Bekijk hem wellicht ook nog een keer op YouTube. Heb je hem bekeken? Luister hem nog een keer op Spotify, iTunes of Third Party apps of www.heldenenhoordens.nl. Mark, ik dank jou nogmaals voor een hele toffe aflevering. Je voor de luisteraar, tot de volgende. En daar laat ik het even bij. Dankjewel.
1: Yes.